0: Salam bahagia kerabat desa Indonesia Kembali lagi kita bertemu dalam acara Kipuin Desa Setiap jam 10 sampai jam 11 kita uh, kepo tentang desa Nah, hari ini mungkin kita tidak spesifik bicara desa, tetapi uh, mungkin akan nyambung ke... Apa? Aduh, aduh, sorry, sorry, sorry. Uh, mungkin kita akan nyambung juga, nanti tetap obrolannya ke desa, karena bicara yang seru hari ini tentang COVID-19, mis Corona, <laughs> uh, apa? ini akan menjadi menarik ternyata... Teman kita dari Kampus Undip itu mencoba memproduksi satu alat untuk kemudian membersihkan virus dari udara. Nah, kita akan uh, pengen kepoin ini uh, tentang corona. Kalau di desa-desa mungkin udaranya terbuka, udah nggak pakai AC, nggak ada di ruang tertutup, jadi nggak perlu terlalu takut mungkin, tetapi tetap ada uh, menjaga itu semua. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi, Ye, Desa. Kepenikang, ini tokoh luar biasa yang Kepenikang. saya kenal. Karena ya. kemarin bicara wisisa dunia, asa Indonesia sekarang bicara Corona. <laughs> siap sihat mas. Alhamdulillah, panggil ini pun. Nah. Ya, tenang sehari. Aku penasaran ini kemarin dapat informasi, jadikan uh, apa Mas Budi punya satu produk, untuk membersihkan udara dari virus lepas dari kontroversi virus ini beneran apa enggak ya kan konspirasi apa enggak <laughs> kemarin juga seru juga itu masalah apa uh, agan kan nah, pengukur termodinik ya nah, itu berisiko dan seterusnya oke kita nggak kita nggak akan berpolemik tentang itu tapi uh, kita pengen ngobrolin temuan atau apa yang dibikin oleh Mas Budi apa Mas Budi laksono nih ceritanya gimana nih ada ide bikin kayak gitu gitu kan karena kan ini apa banyak sekali nih ide-ide kreatif yang kemudian apa uh, lahir karena peristiwa profit ini kan gitu termasuk apa Mas Bambang ini pakai ama pakai penutup. Nah, itu kan ada saya sempat lihat ada yang model model apa plastik itu di lubangin pakai lubang anu terus masukin ke kacamata kan gitu. Artinya buat saya ini sesuatu yang luar biasa termasuk juga TV desa jadi lebih sering apa lebih mudah untuk kita berkomunikasi dengan apa berkomunikasi dengan teman-teman uh, narasumber itu cukup dengan Zoom karena kalau dulu ke narasumber sumber kita mesti ngundang gitu kan kalau sekarang aku kalau Mas Budi ya Mas Budi tetap di Semarang jam segini sampai jam segini udah kita ketemu Boleh berbagi cerita Mas Budi idenya siap, dari kita kemudian ada ide bikin apa bikin pembersih udara berbasis apa Ultraviolet atau apa aku daripada aku salah Mas Budi langsung sampaikan silahkan
1: Nah, terima kasih sebelumnya, sekenalkan saya Dr. Budi, saya alumni uh, undi, dan senang sekali sekarang ini nganyai teman-teman dalam organisasi kita undi juga. Seperti kita ketahui bahwa sejak bulan Januari, sebenarnya Desember, kita sudah mendengar di dunia ini ada penyakit baru yang namanya flu, persis sama flu yang lain, tetapi ternyata flu ini Uh, berbeda dalam konteks kemampuan dia untuk bisa membuat orang itu bisa meninggal. Tentu saja sama seperti flu yang lain dia mudah hmm. menular dan bedanya flu ini bisa merangsang suatu reaksi imunologi tertentu di dalam tubuh sehingga kalau ada orang-orang tertentu uh, yang punya komorbid tertentu atau reaksi alergi tertentu karena ini bukan flu saja tapi reaksi imunologi itu bisa hmm. orang itu bisa meninggal dan itu sangat uh, hebat sekali kita mulai sejarahnya di uh, Wuhan dan kemudian kita lihat satu persatu negara semuanya dan Indonesia pun pada saat itu sebagai seorang akademisi saya yakin kita itu sudah terpapar juga, apa -apa juga. Hmm. tetapi memang ada strategi-strategi yang dimiliki oleh pemangku negara ini yang kadang tidak sama dengan kita akademisi ya nggak apa-apa seperti itu yang penting baiknya bagaimana tapi tentu saja kita mempunyai visi yang sama dalam konteks ini adalah humaniti, kemanusiaan. Jadi kalau hmm. kemarin ini kami bicara tentang jamban, itu karena di Indonesia ini setiap tahun lebih dari 100.000 ribu orang yang meninggal karena penyakit tipes dan diri. Hmm. Dan, dan sebagian besar adalah rakyat kecil, rakyat besok. Nah sekarang hmm. ini dengan COVID ini, ini non-sewu agak variannya sudah agak lumayan, Orang yang kaya juga kena, yang miskin pun juga risiko sangat kena. Contohnya apa? Contohnya ternyata di KRL Jakarta, setiap hari hmm. orang lewat, itu sebagian adalah migran-migran dari desa-desa. Yang ketika di desa, kalau kita lihat sekarang ini angka kematiannya bukan dikuasi oleh kota-kota saja, oleh desa-desa. Oleh karena itulah ini menjadi konsep kita hmm. untuk kemanusiaan, supaya kita memahami ini, secara uh, komprehensif meskipun kita bicara tentang solusi tetapi sebenarnya kita bicara sedikit, sedikit tentang apa supaya kita tidak sampai ada persepsi konspirasi atau ini karena mm. ketua kekurang tawan. tapi lebih banyak mm. kami melihat ada yang namanya bukan konspirasi namanya tapi dalam istilah kesehatan namanya denial suatu uh, keadaan di mana kita itu melakukan suatu penolakan terhadap keadaan yang ada ini denial semua orang itu mempunyai fase-fase denial, masyarakat punya fase denial, bangsa pun selalu saat punya denial juga. Nah, oleh karena itu izinkan kami ini sedikit mempresentasikan sesuai urutannya supaya kita nanti bisa eh, Bapak-Ibu semua yang kami hormati, Uh, seperti kita ketahui, tapi tadi seperti saya ungkapkan, bahwa uh, COVID ini sudah kita lihat, kalau saya gambarkan sebenarnya ini virus yang mengerikan. Kalau saya sulit mengatakan virus pada masyarakat, saya ngomong ini demit, ini demit rogoh sukmo, saya bilang begitu. Karena apa? Orang masyarakat enggak tahu itu virus, tapi kalau demit dia tahu. bahkan kalau hijau dia takut kan seperti itu dan ini okay. virus ini sama seperti flu dia menyebabkan uh, suatu sindroma flu di dalam tubuh ini yang setiap okay. orang akan berbeda beda kalau ada orang kena flu ada yang mengpusing ada yang okay. berkesi ada yang sampai uh, grogok grogok nah, seperti ini dan okay. biasanya kalau flu flu yang umum Itu kita minum obat mengurangi gejala Makan yang cukup bagus Flu akan hilang Karena memang e, daya tahan tubuh kita ini Dikuati oleh antibodi Yang akan segera muncul Ketika flu itu ada Kalau misalnya flu itu baru Makanya kita agak lama Makanya ada orang yang Kalau kurang dari Arab Saudi Wah ini kena e, apa, Watu Arab Memang lama karena itu jenis flu nya baru Sehingga kita harus membentuk antibodi. Sehingga kadang-kadang kalau belum 40 hari, belum sembuh. Betul gitu
0: Pak Sel ya. Kemudian Kepada ada yang, yang biasa Kalau lu arak, kalau lu itu arah, kan gitu kan.
1: Kalau ah. biasa, kita 3-4 hari paling sembuh kan apa? Begitu puluh itu kena kita pada kita, uh, pabrik antibodi kita langsung bangkit. Begitu hmm. bangkit, langsung bergerak. Sehingga kita hanya perlu minum obat-obat pengurang rasa sakit, pengurang hidung yang tersumbat itu nanti akan sembuh sendiri. Maka sampai sekarang tidak ada obat. Ini hmm. berbeda dengan flu COVID ini. Ternyata di antara kapasitas-kapasitas flu yang seperti itu, ada beberapa orang yang terjangkitkan suatu mekanisme imunologi dalam tubuh, sehingga seperti kita ketahui, reaksi imunologi itu berpengaruh terhadap aliran darah, aliran uh, sekresi Sama seperti kalau ada orang alergi tertentu flu yang nongol hidungnya, ada yang nongol ini. Bahkan kalau ada orang alergi, saya alergi setiap kali alergi kuping saya membesar. Saya kalau alergi as, apa namanya asma saya yang kambuh. Saya ada alergi, maaf ada beberapa orang uh, sekarotumnya bisa membesar atau kulitnya jadi bintik-bintik. Itu sangat individual sekali. Dalam konteks COVID ini ternyata dia membangkitkan sekresi berlebihan pada E, mukosa atau cairan di paru-paru dan juga beberapa orang mengatakan ada pem, ada pembuluh darah tertentu yang e, ter, terganggu begitu juga ada gangguan di ginjal atau gangguan di otak kemarin kan gitu setelah mereka melakukan analisa e, postmortem atau setelah meninggal di otopsi dibuka seperti ini nah ternyata inilah yang menyebabkan sebenarnya flu ini pada 80% orang tidak bermasalah. Tapi orang mengatakan inilah pinternya flu. Sama seperti HIV-AIDS.
2: Hmm. hiv
1: itu punya window period, jadi orang bisa menularkan pada fase-fase di mana orang itu tidak kelihatan sakit. Seperti ini, dengan adanya 80% orang tidak bergejala, orang merasa nyaman saja kemana-mana tanpa sengaja dia menularkan pada orang lain. Tetapi pada orang yang 20%, itu ada gejala. Gejalanya apa itu? Gejalanya... Misalnya ada yang yang dua ini ada yang meriang-meriang sedikit tapi besok sembuh, ada yang flu- flu sedikit, makanya kita ini sekarang juga orang yang over- over apa namanya perhatian begitu flu nah. anik dulu kan, wah langsung istrinya langsung suruh, jangan deket-deket atau apa? Atau kalau istrinya yang batuk kita langsung ah isi istri masuk ke sana, ah ini sesuatu yang memang Memang kita sudah saking sadarnya, tapi sudah saking takutnya, atau akhirnya hidup konyol. Pada beberapa orang yang betul-betul penutup ini, ada sebagian yang seperti itu. Sek pertama yang paling menonjol adalah sekresi, sekresi dari paru-paru yang menyebabkan sama orang seperti asma, lendirnya jadi hmm. kental, jadi liat, sehingga kadang-kadang dia harus oh, napasnya sesak sekali. Dan kita tahu dua menit orang itu ketutup nafasnya. Orang itu sudah meninggal. Sehingga hmm. beberapa hari ini ada salah seorang di, anggota DPR di Semarang, di, Semar di Jawa Tengah, yang tinggal di Semarang. Itu hari Minggu, dia masih raktut lumayan. Masih. Hari Senin, dia ini flu Tapi hari Selasa, dia masih ke lapangan membagikan masker pada orang-orang. Hari Kemis, dia kok gurunya semakin nemat. Hari Jumat, sasanya sudah ketulungan ke rumah sakit, sudah penuh semuanya, sehingga nggak dapat ventilator yang cukup, akhirnya meninggal. Seperti itulah. Inilah sesuatu yang terjadi, menjadi penyebab kematian-kematian yang ada, dan inilah menjadi masalah kita, baik orang tua, orang muda, kalau lihat angka kematiannya, yang muda ada, yang tua ada, yang bayi pun ada. Oleh karena itulah yang harus kita waspadai, Dan kita sebagai, saya sebagai seorang dokter perhatikan, karena ya, meskipun itu yang mati 2 persen misalnya, 2 persen itu dari 200 juta, itu sudah berarti 4 juta orang yang mati. Dan kita pernah punya histori, histori Indonesia itu adalah yang mati kurang lebih 1,5 juta orang. Itu pun ketika rakyat kita masih jumlahnya sekitar 50 juta tahun tahun 1920 100 tahun yang lalu. Nah ini rakyat kita sudah banyak sekali. kematian bisa ini. Oleh karena itu kita, e, para dokter sedih sekali, apalagi seperti di muluk, seperti saya, saya memikirkan ini bahaya sekali. Yang mati, nah banyak orang yang yang ignorance, itu karena apa? Yang selama ini yang mati itu bukan bukan anggota keluarganya, sehingga seakan-akan oh, orang lain. Tapi bagi hmm. kita, DIPD muluk atau dokter, orang lain atau siapapun yang mati di Indonesia, kita catat itu menjadi keprihatinan Kita tahu sudah sampai seluruh dunia ini e, terpaparkan dan kita lihat e, nafas kita itu setiap hari kita nafas berapa liter sih? Kita nafas setiap menit itu 15 kali. Setiap nafas kita paling tidak mengambil 500 cc udara dan dikeluarkan. Satu hari itu kita bisa 10.000 liter per hari nafas yang keluar masuk. Kalau saya ini misalnya Dalam suatu ruangan 4x4. Sebenarnya kalau misalnya oksigen itu enggak terbuka. Itu 10.000 liter itu sudah itu sudah termasuk dekat dalam tubuh. Paru-paru kita semuanya. Sehingga kalau di ruang itu ada dua orang. Ada tiga orang. Ada 10 orang. Dan satu di antaranya itu, minta maaf, mengeluarkan namanya aerosol. Nah, nanti kita lihat aerosol seperti apa yang harus kita bahami secara Bijaksana ya, jangan sampai kita itu panik juga ya.
0: hmm.
1: uh, Seperti ini, maaf kalau orang batuk Kita bisa membuat suatu foto-foto uh, seperti ini Tapi terus terang saya minta maaf Belum ada fotografer Indonesia yang membuat Bagaimana kalau orang batuk itu seperti apa Inilah fenomena ketika seseorang batuk Sehingga ketika batuk kita bisa melihat itu Ada butiran-butiran yang besar Yang tentu saja Kalau saya kuliah pun kadang-kadang suka nyemprot. Dan juga paling-paling iya. 1 meter, 2 meter. Tetapi kalau kita lihat ini apa? Besar semua? Tidak. Ketika seperti ini ada bagian-bagian yang kecil. Yang kita sebut namanya aerosol. Aerosol hmm. ini tentu saja tetap karena berat jenisnya lebih dari udara, dia akan jatuh juga ke bawah. Tetapi sebelum ke bawah kalau dia kena angin, angin AC, kenapa muter ini? sehingga ruangan itu sangat bersiklus sekali untuk terjadinya seperti ini. Sehingga minta maaf. Saya pada bulan Januari beli masker masih 40.000, ada orang teman-teman dari uh, kepulauan Rio butuh saya beli untuk mereka. Yo, saya kasih dulu dan sebagainya. Hmm. Berikutnya pada minggu kedua Januari itu sudah 90.000. Oke, saya beli cuma sedikit. om ini aku duitnya ya Akhir Januari sudah 160000 Saya ngomong, hmm. aku nggak mampu lagi. Duitku ya, aku rasuk-sukih amat kan gitu kan. Seperti ini. Nah. Waktu itu pemerintah kita mengatakan, dan duni, di dunia, bukan di Indonesia, itu terjadi kelangkaan masker. Saking langkanya masker, sehingga petugas kesehatan tuh nggak kecukupan masker juga. Akibatnya, di sisi dunia mengatakan, oh masker hanya untuk orang sakit. Bahkan itu diadop mentah-mentah oleh pemimpin-pemimpin uh, kita. Masker hanya untuk orang sakit dan orang kesehatan. Saya pada bulan Februari akhir, saya sengaja ngeyel. Saya ngeyel, saya nelfon Pak Doni Murado. Pak Doni, saya mempromosikan ini dan semua harus pakai ini. Fasinya seperti ini. Akhirnya hari Senin malam, oh Senin siang, Pak Doni, saya besok ada rapat, mau nggak datang. Saya ngomong, saya siap datang. Saya hmm. di situ rapat di ruangan itu satu-satunya orang yang pakai masker. Terus saya tanya, saya waktu diberi waktu, saya membicarakan uh, pentingnya masker ini dari sisi akademis. Untuk orang yang sakit maupun orang yang sehat. Yang sakit supaya hmm. tidak menular, yang sehat. Kalau sampai pemimpin-pemimpin kita itu mengatakan masker buat orang sakit, Ini karena kita terjadi kelangkaan. Tetapi saya pakai masker ini saya tunjukkan. Masker saya tidak mengurangi atau mengambil haknya orang-orang yang sakit atau dokter-dokter yang di rumah sakit. Saya membuat masker ini sendiri. Dan masker ini kualitasnya saya jamin tidak kalah dengan masker bedah. Karena apa? Saya belajar masker bedah. Masker bedah itu apa sih? Masker bedah itu hanya tiga buah lapisan kertas, tisu. tipis di depan, tipis di belakang, dan tebal di tengah-tengah. Terus saya, Loh, kenapa kok tisu itu dipakai dan lebih bagus daripada kain? Karena ada yang oh kain itu. Eh. Ternyata memang kain itu terbentuk dari suatu serat yang dianyam secara teratur seperti ini, ya, teranyam sehingga di antara anyaman itu ada logamnya. Kenapa kok hmm. tisu itu atau kertas itu kuat? Itu karena tisu atau kertas itu secara Randomized fiber construction. Jadi fiber-fiber itu mengendap secara acah sehingga membentuk lapisan yang akhirnya uh, padat sehingga cahit, kecil sekali. Udara ini bisa bisa lewat dan komponen-komponen yang lain bisa tertahan. Randomized fiber construction. Loh. Nah, kalau seperti itu, maka saya katakan saya pakai kain. Ini jauh lebih kuat daripada tisu. Hmm. Tetapi dalamnya saya punya namanya masker BC 19 ya bukan soal paten, tetapi soal uh, ini informasi. Ini dalamnya saya kasih lubang, kemudian saya kasih tisu, dan kemudian tiga hari berikutnya ketika saya pulang, Pak Doni mengirim tim televisinya ke rumah saya untuk memahamkan hmm. ini, dan saya di YouTube-nya BNPB cerita tentang masker BC ini. Saya promosikan. Semua orang harus pakai masker, harus pakai masker. Tapi dan ketika ada yang mengatakan masker itu harganya 100.000 ribu, yang bisa dicuci. Bahkan akhirnya ada perusahaan besar waktu itu mengutarakan masker kita dari Nahar ya, dari perusahaan besar konglomerat di, Sur di Surakarta, eksportir masker, ngomong kita punya masker yang harganya satu tapi bisa dicuci 10 kali. Maka hmm. saat itu saya membuat Uh, pengumuman semuanya Masker saya Harganya 5000 bisa dicuci Seribu kali hmm. Alhamdulillah Orang-orang yang cari duit seperti ini Esoknya langsung tenggelam Dan ada yang Rendah hati mengatakan Pak Budi terima kasih saya pakai masker Anda Di seluruh Nangro Aceh Darussalam Yang lainnya Memakai sendiri dan sebagainya Bagi saya tidak penting Karena ini adalah pengetahuan untuk umum, untuk masyarakat. Kalau menghargai, terima kasih, seperti orang-orang di Aceh yang membuat ini, sudah membuat jutaan, dan kemudian mereka e, mengatakan, Pak Budi, terima kasih, kami sudah menggunakan masker BC19 ke seluruh wadah Aceh. Saya cuma ngerti. Tidak satu rupiah pun saya memerlukan ini. Hmm. Ya. Nah, dari situlah kita memahami pentingnya masker ini. ya, Kita lihat Kematiannya banyak sekali ya, ya kemudian eh, tadi saya bicara reaksi radang inilah yang menyebabkan kematian. Jadi penyakit ini adalah penyakit bukan infeksinya sebenarnya, tetapi adalah reaksi imunologi. Reaksi imunologi itu adalah reaksi yang spesifik, tidak semua orang sama. Sama seperti imunologi pada alergi udang. 99% kita itu enggak ada yang kalah di udang. Tapi ada 1% orang yang kalah di udang. Nah, hmm. reaksi peradangan itulah yang membuat kenapa kematian ini pada beberapa orang tertentu. Nah, itulah harus dipahami sehingga kita jangan sampai berpikir ini, oh ini saya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa kamu, tapi belum tentu istrimu, anakmu, e, bapak-ibumu di rumah. Itu tahan seperti ini. Saya zaman kelas kecil, Waktu SMP saya tidak pernah redang Sekarang oh, nggak pernah alergi Sekarang kalau saya alergi itulah Dalam asma namanya asma ekstrinsik Kalau alerginya sejak kecil Namanya asma intrinsik. Nah itulah Jadi ini betul-betul reaksi imunologi saja er, Imunologi yang kuat Bukan hanya infeksi ya. Kita lihat kematiannya saat ini nah, Ini saya nilainya Beberapa hari yang lalu Masih 3.000 Sekarang 4.000 di Indonesia ini Itu pun baru kematian yang confirmed, yang tesnya sudah dites. Kematian-kematian yang trigger yang sesuai dengan definisi WHO oh, ini lebih tinggi. Itulah yang membuat kadang-kadang dokter ini dirawat merawat di rumah sakit ini penyakitnya secara 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 ilmiah dokter tahu bahwa itu penyakit uh, suspek suspect COVID. Ciri-cirinya apa? Ini ini nih. Tahu Tetapi lab-nya belum terkonform karena apa nya itu memang lab itu paling-paling tiga -paling jam jadi, tapi antriannya yang banyak sehingga kadang-kadang sampai berhari-hari nggak jadi sehingga orangnya mati dulu sehingga dokter mengatakan matinya karena covid ini tetap risiko menularkan oleh karena itulah monggo kita reak, e, dinilai kematiannya sebagai kematian covid supaya tidak sampai menular inilah yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan atau menimbulkan Salah pahamnya di masyarakat. ya. Oleh karena itulah ini yang harus kita perbaiki ke depan, tetapi kita harus memahami bahwa risiko-risiko itu ada seperti ini, supaya kita jangan sampai mengatakan, oh ini di covid-covid kan. Kalau memang rumah sakit itu, eh, apa dokter itu melanggar sumpahnya meng-covid-covidkan untuk uang, oh itu harus digorok nomor satu. Ya. Tetapi insya Allah seperti ini enggak. Di tempat kita ini coba lihat di desa-desa yang orang itu di Semarang saja, orang sekarang bekerja di tempat saya di tempat kos itu bekerja di pabrik seperti ini, jaraknya berdekatan, ruangnya sama. Mending kita-kita yang dapat rezeki bagus, kantornya cuma di sini papat. Kantornya Pak Suria cuma satu orang, kadang-kadang masuk keluar kasih kopi. Di pabrik-pabrik seperti ini. Dan mereka ini orang-orang rata-rata orang dari desa. ya Dari desa. Orang kota banyak, tetapi saya lihat di Semarang ini ditambah kerja tambah ada dan sebagainya. Lebih banyak sekarang darah kos-kosan. orangnya pada pergi sekarang dari darah kos-kosan. Mereka dari si edukasinya berkurang, kemudian bekerja dalam padat yang luar biasa, dia cukup uh, uang untuk bayar kontrak dan uh, gaya hidup saat ini kalau dia lembur. Bisa dibayangkan mereka sangat ramah sehingga ada satu wabrik Semarang ketika dites orang-dites orang dari 300-350 oh, 200-nya reaktif. Oh, sorry, bukan reaktif, tapi positif. Bisa dibayangkan. Saya datang ke pabrik itu, kemarin pabriknya seperti ini. Orang makanya di pinggir jalan bareng-barengan, rame-rame. Positif atau reaktif? Mas, mas, bareng -bareng,
0: antara positif sama reaktif? Kalian? Antara positif sama reaktif kan beda. Oh,
1: ya. Jadi gini, kalau positif itu adalah tes yang kita menggunakan swab. Tes itu betul-betul hmm. menilai menilai ada tidaknya virus di dalam tenggorokan atau tubuh orang itu, makanya kalau itu makanya kita sebut positif. Kalau reaktif itu kita menggunakan tes imunologi, seperti hmm. kalau imunologi itu sama seperti kalau tes kita ibu hamil, tes ibu hamil pakai air hmm. kencing, kalau ini kita ambil darah, kita ambil darahnya tes gula, tes apa seperti itu. Tentu saja kalau tes rapid ini ada kekurangannya, kekurangannya apa? <tuh> ada orang yang sakit tetapi imunologinya kan bisa muncul beberapa hari setelah itu, sehingga tidak mewakili. Makanya, uh, dan rapid ini kadang-kadang ada namanya sensitivitas. Yang Ada yang 99,9 persen, ada yang cuma sensitivitasnya kemarin ada yang uh, 60 persen. Bahkan ada juga beberapa uh, case, itu ada yang 60, uh, di bawah 50 persen. Sehingga ketika dikasih getah dari pohon pisang, dia pun bisa kan gitu kan. Nah inilah, di Cina oh, orang itu membuat ini menjual gampang sekali, tinggal dikinikan, kasih ini, jual. Kita orang nggak pernah tahu, sama seperti kalau kita beli flash disk yang harganya sandis asli, kalau kita beli di Cina, dikasih tanya, mau dikasih merek apa? Karena dia bisa membuat semuanya palsu menjadi seperti benar, seperti itu. Bisa menjawab, ya? nah inilah kenyataan kita di kantor berisiko, Apalagi masyarakat kita yang kecil, yang bekerja desa-desaan di KRL, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat desa itu, aduh, saya sedih sekali. Ya. Indonesia sudah melakukan banyak hal. Bahkan kalau kita menghitung uangnya, bagaimana Pak Jokowi matur. Pertama, 400 triliun kita buka. Kemudian tambah lagi 500 triliun. Untuk apa? Karena kita harus memutus rantai ini, orang yang berhenti bekerja kita kasih ini. Luar biasa banyak. Dan PCR itu sampai sekarang, ya rapid sampai sekarang harganya berapa itu bukan tes yang murah. PCR itu eh, sekarang rata-rata satu -rata juta bahkan tadi saya tanya dari kepala dinas saya 780, oh berarti ringan sedikit, ya. Tetapi kalau itu dipakai satu hari sekian puluh ribu, uang kita itu betul-betul terambil luar biasa. Tetapi keadaan kita mengatakan, ya eh, itulah harga. Sehat itu seperti itu, tetapi kita lihat bahwa eh, sudah kita lakukan sebanyak ini, berhasilkah? Kita tanya dari Jakarta. Jakarta sudah melakukan PSBB tahap 1, tahap dua, tahap 3, sampai akhirnya orang masuk Jakarta pakai surat dan sebagainya. Berhasilkah? Hari ini kita bisa melihat Jakarta masih seperti itu. Apalagi daerah yang lain. Ya. Sehingga jawabannya sangat berat sekali kita ini. Makanya kita harus bagaimana membentuk modern industrial lifestyle. Kita dihadapkan pada faktor-faktor yang bermasalah tentang perumahan, ya tentang hmm. transportasi, bahkan kemudian tentang pola bekerja. Oleh karena itu dari banyak hal ini, kami mencoba membuat suatu Solusi pelan-pelan sesuai dengan kapasitas saya karena saya bukan orang leader saya hmm. hanya orang dokter yang peduli saja ya saya minta maaf suarain teh
0: hmm. bukan presentasi
1: <laughs> tapi tadi dua jam habis rapat juga hmm. ya ya kita harus membangun suatu modern lifestyle kita tetap harus bekerja. Tetapi bekerja bagaimana yang aman, itulah intelektual saya diperas. <tuh> Setelah saya bicara tentang masker DJ-19, saya bicara apa lagi? bulan Maret saya melihat, karena saya sejak awal meng mengamini sesuai dengan kaidah akademi saya, ini adalah potensial pun. Sehingga saya ingin ruangan itu potensial. Bagaimana mensterilkan? Saya coba browsing alat-alat sterilisasi. nggak ada sterilisasi udara berbasis apa-apa. Yang ada produk Korea namanya HEPA filter. Otak hmm. saya sebagai saya dulu adalah saya penjual air minum isi ulang. Ya. Dan hmm. saya membuat stasiun air uh, isi ulang, saya membuat sendiri. Sehingga saya tahu bagaimana e, ternyata ultraviolet ini efektif sekali untuk melakukan pembunuhan kuman-kuman yang ada di dalam air. Pertanyaan saya, dan saya juga ngajak teman-teman semua, bagaimana di udara? Air itu kemampuan untuk ditembus, itu lebih berat daripada udara. ya? Sehingga kalau itu di udara, sangat bagus sekali. Kalau kuman di air aja bisa mati ultraviolet, makanya kalau kuman di udara lebih mudah mati lagi. Satu. Yang kedua, kalau kuman dengan kapsul yang kuat, jadi kuman itu punya kapsul. Ya. Kapsulnya lapisannya banyak. Itu pun bisa mati. Kenapa? Dia ada ultraviolet yang bisa menembus memecahkan e, e, lipoprotein di dalam kapsul, sini, sehingga kapsulnya si kuman itu pecah. Kalau sudah pecah, otomatis kuman itu mati. Sama seperti juga pada kita, ultraviolet bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang membuat kenapa Charles Darwin mengatakan potensi orang itu mengalami mutasi, kalau itu masuk gen. Dan sekarang kita bisa lihat kenapa orang Australia, kankernya banyak, kanker kulit dibanding pada orang Skotlandia. Karena dia di daerah tropik daripada diskotkan yang cahaya mataharinya sedikit. Hmm. Kembali ke tadi, ultraviolet, saya melihat ultraviolet mampu membunuh. Tetapi bagaimana? Ya sama, udara dilewatkan di dalam ultraviolet, otomatis hmm. udara ini akan steril. Dari dasar itulah kami mengadopsi tabung-tabung Uh, otopellet air minum isi ulang menjadi tabung-tabung udara. Dari situlah saya punya keyakinan, meskipun keyakinan saya ini masih hipotesis, hmm. karena kalau itu betul-betul uh, tesis, saya harus melakukan uji kultur virus ke dalam air udara yang terkeluar ter dari ini. Tapi sampai sekarang inilah yang menjadi tugas negara Nanti melakukan. Tapi saya mempunyai sense, mempunyai teori-teori yang meyakinkan saya bahwa ini pun juga mati. Tentu saja dengan apa yang saya katakan, saya kira bapak-bapak semuanya bisa memahami bahwa logika saya ini masuk akal. Dari dasar itulah saya memikirkan, oke, okay, kalau gitu itu saya harus membuat itu. Makanya saya membuat namanya air sterilator. Hmm. Bagaimana? Saya membuat kotak, membuat palon, saya lewatkan udara ke situ, kemudian keluar. Sehingga logikanya keluarin sudah steril. Logikanya. Nah dari dasar itulah, kalau itu dipakai dalam satu ruangan, kan ruangan itu akan sehat. Seberapa besar ruangan itu diperlukan? Kita belajar dari ilmunya Tuhan. Tuhan itu mengalirkan darah pada kita, namanya cardiac output. Taruhlah saya, saya lupa cardiac output. Itu taruhlah sekitar, setiap liter itu, sekitar eh, 100 liter, misalnya. Ternyata itu dipecah bermacam-macam. Kardian hmm. output itu sebagian darah itu masuk ke otak, itu 20 persen. Ya, ke atas. Kemudian yang ke bawah, namanya jugularis interna, itu 20 persen. Jadi otak itu meskipun cuma 5 persen, tapi dia memerlukan darah oksigen itu 20 persen. Selebihnya dibagi, ini langsung masuk ke lengan, kaki, eh, lengan kanan kiri, tubuh, dan kaki. Itu hampir sekitar eh, 70%. 10% dia ternyata yang dibal ini sadat oleh ginjal. Ginjal hmm. ini dibersihkan dan kemudian dikeluarkan lagi.
0: Halo? Ya, lanjut Mas.
1: Ya, dari dasar itulah, dari dasar itulah eh, kita melihat Kurang lebih kalau ini adalah udara itu, ruangan ini adalah tubuh kita, paling enggak 5-10 persen udara itu harus difiltrasi oleh alat ini.
0: Nah,
1: oleh karena ini pengurangan risiko di pabrik dan kantor, makanya kita harus menggunakan masker yang bermutu. Jaga jarak tetap penting, cuci tangan, cleaning ruangan. Jadi ruangan kalau habis kita pakai, bagusnya di spray dan sebagainya. Dan yang kelima adalah sterilisator udara. Sterilisator udara setelah saya kaji-kaji, memang yang pertama ultraviolet. Kemudian oh ada, tenaga, ada hmm. ternyata ada teknologi plasma. Ternyata ada teknologi ozon. Kemudian yang sudah lama HEPA filter. Ini sudah ada. Dan dari situ saya melihat oh HEPA filter apa? Oh bisa kita membuat oh ozon. Ada. Ternyata ozon punya kekurangan juga. Kalau kelebihan tidak bagus juga untuk kita. ternyata yang paling murah adalah ultradiolet. Ya. Ya. Nah, sekarang, kalau kita lihat e, seperti ini, makanya sekarang kita membenarkan sekali saya, kalau udara terbuka itu di perdesaan itu lebih sehat daripada udara di kantor. Kenapa? Di udara di perdesaan akan mengalami dilusi atau pencairan. Ya. Hmm. Kalau saya batuk 500 cc, akan mencair. Sehingga uh, konsentrasi kecil dan kemudian kena udara luar yang yang keras virus-virus virus akan mati. pabrik kantor pun juga sama kalau seperti ini dilakukan. Dari dasar itulah saya mencoba membuat uh, yang sudah ada teknologinya yaitu ultraviolet. Ultraviolet pada dasarnya adalah teknologi plasma juga. Dengan adanya Filamen-filamen tertentu yang bisa menghasilkan uh, kalau kooler uh, itu menghasilkan nitrogen cahaya yang memecah nitrogen nitrogen menghasilkan cahaya apa nitrogen menghasilkan cahaya warnanya biru okeuleh ya kan makanya kalau bintang-bintang yang warnanya biru berarti dia unsur nitrogennya tinggi dan itu biasanya jauh dan itu lebih panas kan seperti itu ya biru itu panas sekali. Ya, jangan dilihat panas itu merah, justru enggak. nitrogen itu justru panas, ya. Nah, kemudian e, dari dasar itulah saya mempunyai asumsi, utak kulat, efektif, anticipator untuk water dan udara, untuk water and air, untuk air dan udara. Dari dasar itulah saya mencoba membuat suatu prototype. Oke. Selain itu saya membuat rotat yang uh, dari kipas angin. Saya membuat ya. kotaan panjang karena harus ada fase dia kontak dengan ultraviolet. Dengan beberapa lampu ultraviolet kita jejerkan udara dilewatkan. Nanti pada titik tertentu di atas di luar itu otomatis dia sudah steril. Saya membuat kotak, saya membuat Bulat, ternyata bulat lebih mudah Palong tinggal dipotong-potong Sehingga mudah Saya bisa membuat, saya bisa sharing Pada teman-teman, bahkan Saya bisa sharing dengan Pak Ganjar ini kantornya ada Ruangannya kemarin lah saya kasih gratisan teman-teman saya monggo Ini saya pakai Karena saya adalah dalam konteks e Inventor saja Karena saya orang yayasan ya Saya kasih-kasih sebagai yayasan Oleh karena itu welcome, kalau Anda mau mengganti mengganti uh, produksi, monggo sharing ke yayasan saya, itu nomor rekeningnya itu, karena saya membuat riset dan sebagainya, saya membagi insanitas, ini karena donasi dari teman-teman, dan terima kasih teman-teman dari IKU, dari Kagama, dari teman-teman uh, alumni-alumni yang lain, teman-teman sahabat, -teman itu beberapa diantaranya mengirim rekening, sehingga saya lihat berapa, oh saya bisa membuat, saya bisa membuat, seperti itu. Nah inilah yang kita bangun uh, dalam konteks membuat Monggo untuk diri, bahkan saya mengajak siapa ya teman-teman kita yang seandainya punya kapasitas produksi, ayo produksi aku tak menjadi uh, inisiatornya saja. Ini aku dihargai otakku, ya tentu saja senang tapi kalau nggak dihargai, yes copy paste saja. Apalagi teman-teman kita yang kurang-kurang mampu wah ini harganya larang. Kenapa? Ini yang saya buat, harganya cuma sekitar ratusan ribu. Tetapi Yang nanti, ini sekarang saya juga diundang oleh produsen. Dia sudah ngomong, Pak ini paling saya jual 7,5 juta. Saya ngomong, ya silahkan. Seperti itu. Nah, bagi orang yang tidak mampu, saya kasih tahu caranya. Seperti ini. Nah, itulah uh, sesuatu yang mudah, yang bisa kita uh, buat sendiri, maupun untuk konsumsi masyarakat, atau untuk perdagangan, atau non-komersial. atau untuk sosial, kita lakukan semuanya, monggo, masyarakat kita itu mulai dari yang miskin, ada yang kaya, ada yang daya hidup rendah, maupun daya tinggi, monggo, diambil sendiri. Kalau pengen yang mahal, ya monggo nanti beli, nanti kalau pabrik kita sudah mulai jalan, kalau pengen murah, diambil diri, dan sebagainya. Karena saya hanya seorang yang uh, peduli saja, makanya saya nggak berpikir, ini ada teman, Pak Budi, ini saya patenkan, ya. monggo, silakan dipatenkan, tetapi saya mengatakan ini Semua orang boleh membuatnya seperti itu. Ya. Oleh karena ini teknologi plasma yang dilakukan, dan ini HIPAA filter yang dibuat, dan mungkin Bapak-Bapak bisa tahu HIPAA filter ini harganya berapa? Hmm. 25 juta made in Korea. Sekarang ada made in Jepang,
0: SAP dan sebagainya. Itu fungsinya sama, Mas.
1: Sama, kalau HIPAA filter ini adalah menyaring. Sama hmm. seperti masker ini dikasih tipas angin sehingga dia bisa menyaring. Dan saringannya dia mengatakan sampai 2,5 mikron. Seperti hmm. itu. Makanya uh, stage bagus. Tapi saya juga mengatakan, apa sih filter? Apa saya nggak bisa membuat? Saya bisa membuat. Karena apa? Karena saya punya ilmu dasar. Itu apa? Randomized fiber construction. ya Kuncinya itu. Jadi kalau kita punya randomized fiber construction, kita bisa membuat tipe filter yang tidak perlu 25 juta seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang bisa kita buat dan sebagai ilmuwan, sebagai dosen saya terbuka semuanya untuk bisa mengetahui ilmu ini. Karena apa? Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa mahal, mahal sekali. Tetapi kalau dimiliki oleh orang-orang yang 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 tidak benar ini bisa menjadi orang lain jadi miskin. Oleh karena itulah. fungsi ilmu itu harus kita sebarkan supaya semua orang bisa mengaksesnya dari orang yang miskin sampai orang kaya, tentu saja nanti tergantung dari lifestyle masing-masing seperti itu. Ini Oson. Oke. Oson terbukti bagus dan sebagainya. ya, Tetapi ini dangerous juga. Level hmm. lebih dari 0,08 ppm itu berbahaya. Oleh karena itu kita hati-hati, bahkan saya disinasiati beberapa profesor, sebaiknya Oson itu terpakai kalau kita betul-betul bisa mengontrol pengeluarannya, tapi kalau nggak bisa nggak usah seperti itu, ya. Oleh karena itu, aerasi yeah. engineering sudah sangat relevan, ya. Ini beberapa kegiatan kami membuat masker kami dengan hand sanitizer. Saya dengan ilmu saya, saya bisa membuat puluhan ribu hand sanitizer karena betul-betul murahnya. Satu trigger ini, kita cuma kemarin ongkos-ongkosnya produksi dengan kurang lebih Rp35.000. Sementara dijual di luar harganya 600.000 1 liter liter. Bisa dibayangkan sehingga saya dengan TNI AD sampai bisa membuat yang lebih banyak sekali ya. Begitu juga spray. Begitu ini. adalah semuanya ilmu-ilmu yang kami tunjukkan bahwa ini kita bisa efisien, bisa murah tetapi tentunya kalau kita punya uh, kepedulian pada masyarakat dengan baik seperti ini. ya. Termasuk saya membuat ini untuk apa namanya? organisasi duit misalnya. Saya membuat, tapi karena buatan saya pakai Cypress, ya kan? Seperti itu, ya. Ya, demikian sedikit uh, presentasi kami, moga-moga mencerahkan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mas Dr. Budi, teman-teman uh, kita akan membuka sesi untuk apa, bertanya, berdiskusi. Ada Mas Wahyu sudah resen, nah, kita tunggu yang lain. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini dan silakan siapkan pertanyaan untuk Mas Budi.
2: Kamu tinggal di Pulau Terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Eits, jangan khawatir Sekarang ada desa wifi dari UbiQ Mimpimu akan segera menjadi nyata Desa wifi menggunakan teknologi satelit mutakhir, Jadi koneksi internet akan sangat cepat makanya kita sebut desa WiFi tol langit desa Indonesia. Kalau kamu sudah memesan layanan Desa WiFi, modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu dan bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu. Dengan Desa WiFi Setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id
0: Oke, kembali lagi kita di uh, Kepoin Desa. Uh, kesempatan ini ada Mas Wayu, silakan. Uh, ada yang ingin disampaikan, nanti saya juga akan bacakan ini dari ada Mbak Effie. Silakan Mas Ayu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi TV Desa. Eh uh, selamat pagi Mas Dr. Budi. Uh, Siap,
1: selamat pagi. Selamat siang.
3: Salam kenal nggih. Ya. Salam kenal. Saya udah, Siap, mas sudah sudah dengar doktor. nama Mas Dokter tapi baru kali ini saya bisa lihat langsung. <tentang> ano, pertanyaan saya langsung aja pertanyaan pas ya. uh, Budi Saya ini kan juga selain apa satu saya sebagai eh, pengusaha yang bergerak di bidang eh, yang memanfaatkan gitu kan eh, dalam tanda petik saya agak agak eh, apa eh, agak susah bicaranya karena gini saya dalam tanda petik memanfaatkan situasi yang ada untuk untuk kemudian Harus membelokkan usaha saya ke arah sana, yaitu dengan jualan masker dan memproduksi um, APD. <tuh> nah, ini yang um, kenapa saya juga tertarik ikut uh, obrolan pagi ini nih. Salah satunya itu. Uh, yang kedua, mungkin nanti saya akan uh, apa, bertanya beberapa hal yang uh, teknis apa yang sudah uh, terjadi di uh, lingkungan saya. Jadi kini Mas uh, Dokter uh, saat ini kita pelaku usaha ya pelaku usaha itu uh, sebenarnya kadang harus mengikuti uh, apa kemauan klien dan uh, berita yang ada di di jagat maya ini salah satunya adalah contohnya begini Mas uh, bahan untuk masker tadi saya sangat uh, apa shock gitu ya dengan Penjelasan Mas Budi bahwa sebenarnya masker kain dan masker eh, yang namanya masker apa eh, kesehatan ya itu hmm. memang dibuatnya berbeda dengan tujuan yang berbeda gitu kan. Nah sekarang yang terjadi di pasaran adalah eh, kita harus eh, memenuhi beberapa syarat yang syaratnya itu sebenarnya saya juga nggak ngerti ini syaratnya apa gitu kan? Karena kalau bicara harus terfilter sekian mikron uh, uh, apa dengan ukuran yang mikron-mikron itu kan kita tidak punya alatnya. Kemudian kalau uh, yang bisa kita lakukan adalah membawa bahan itu ke lab kan. Nah, tapi dalam hati saya sebenarnya apakah benar yang dilakukan lab ini kemudian sesuai dengan uh, standar uh, kedokteran gitu kan. Itu saya belum belum apa tidak bisa memastikan benar atau tidaknya hmm. tapi ya karena harus mengikuti uh, prosedur itu maka kita lakukan uh, kemudian <coughs> tadi ada masker kesehatan dan masker non kesehatan gitu Mas Budi ya nah masker yang seharusnya kita pakai itu uh, sebenarnya syaratnya tuh apa sebagai contoh kan kalau Uh, yang beredar itu contohnya saja yang beredar bahwa oh uh, paling gampang kalau kita uh, apa ngetes masker adalah yang kalau kita tiup lilin itu tidak mati kemudian uh, yang beredar di uh, pasaran juga masker-masker contohnya masker-masker yang seperti ini nih mas pak Budi nih nah ini saya nggak ngerti ini karena nih di di apa dijual di pinggir jalan di semua tempat Dan paling terjangkau harganya kan kalau dulu memang awal awal mahal kemudian sekarang harganya dengan tiga ribu, ribu pun sudah di Lampu Merah sudah dapat. Nah tapi apakah masker ini juga bisa digunakan eh, minim minimasi, ya meminimalisasi eh, risiko terpapar itu mas? Eh, itu pertanyaan saya tentang masker dan mungkin eh, hal yang sama adalah bahan untuk eh, APD. itu punya ada langkaan bahan baku, saya nggak ngerti itu yang benar yang mana. Tiga kita bawa ke mana ke, ke lab juga uh, ini mas om gitu ya. Uh, terus yang kedua tadi mas tentang uh, peralatan yang mas dokter buat itu ya ozon dan lain, -lain. Hmm. Ada satu Uh, apa alat yang saya pikir mungkin agak membingungkan yaitu yang uh, buat uh, air purifier mas ya. nah, itu air purifier itu sebenarnya sama enggak itunya apa fungsinya mas itu saja mas uh, ya.
1: budi patulun ya.
3: oke okay. ya. aja, aja
1: ya lupa ya. Okay. Okay. ya jadi gini memang masker itu ada uji tesnya Makanya ada istilahnya ada N95 dan sebagainya. Ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya e, masker itu seandainya dipakai seseorang, itu akan e, me partikel-partikel ukuran 5 mikron, dia akan terpapar sehingga 95 persen. Hmm. 5 mikron ini akan ter tahan di masker itu. Yang 5, yang 5% bagaimana? Ya tetap bisa masuk. Ya. ya. itu namanya quality, ya kan seperti itu. Terus terang waktu awal tesnya seperti apa? Saya tanya suprovindo dan sebagainya, mereka katanya punya SNI dan sebagainya. Teman-teman Semarang, wah Pak kami nggak punya tesnya. selama ini kalau kamu membuat SNI bagaimana kan gitu kan? Nah, ini hanya ngikut-ngikut aja Sehingga saya akan, akan saya termasuk orang yang marah Kalian ketika mereknya itu Jepang, kalian langsung bilang iya. Tapi ketika kita mereknya Indonesia, kita enggak bilang bagaimana. Sehingga waktu itu masker kain enggak boleh, ini enggak boleh, kan gitu kan. Enggak bolehnya bagaimana, kan gitu. Makanya saya waktu itu sebagai akademik, saya berontak. Ini enggak bisa seperti hari ada reason-nya. Sehingga saat itu saya sampai membuat tol ukur. Saya membuat suatu botol empat, satu topi dengan beberapa jenis kain. Kemudian botolnya kita kasih tekanan yang sama dengan asap yang sama. Tapi terus terang, eh, ini tes yang objektif. Komparasi saja. Ini masker internasional, ini masker kerja ini pakai kain. Dengan begitu kita tahu mana yang lebih bagus. Saya membuat alatnya ini. Hmm. Tetapi ini eh, tidak semua tempat mempunyai. Saya membuat sendiri dengan modifikasi. Makanya yang paling mudah saat itu, masker itu adalah mengukurnya ketika kita bisa meniup. batuk, jadi kalau kita niup pakai masker mati, artinya apa? Artinya kalau kita batuk droplet kita masih bisa keluar normal, ya kan? Begitu juga kalau dari luar masuk, makanya terus terang saya tidak pernah mau membeli masker seperti itu, karena saya hmm. belum pernah menguji. Makanya mau saya membuat di YouTube bagaimana mengukur uh, uji itu. Moga masyarakat uji betul apa masker dia. Makanya saya mengatakan penggunaan masker itu adalah yang baik. Dan benar, maksudnya baik apa? Baik itu adalah memenuhi syarat seperti itu Dan benar apa? Yang memakainya benar Makanya ini tugasnya sekarang litbang Indonesia punya litbang, sementara ini saya lihat Tidak membuat suatu riset Cuma ngikuti apa kata WHO dan sebagainya Bagi saya ini naif sekali Kita membayar litbang sekian hmm. banyak Saya ini enggak dibayar, saya sudah melakukannya sendiri Nah seperti itu ya. Oleh karena itu, tapi karena itu aturan pengusaha Yang jenengan ngikuti warna kadang-kadang itu kadang-kadang itu, itu yeah. uh, karaoke, dia, impor dia, saya kan gitu, yeah. saja seperti itu. ya
3: yeah. yang kedua yeah. tentang tadi
1: apa namanya yang kedua tadi apa Pendek. air purifier 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 rasanya hmm. air purifier purifier itu uh, itu kan ya? purifier memurnikan kan gitu dan yeah. nah, untuk memurnikan itu bermacam ca macam cara makanya ada yang dipilter Makanya airnya menjadi murni, karena debu-debunya hilang. Itu kan Atau kemudian ada yang, kalau saya mengatakan murni itu dalam konteks alu bakterinya hilang. Dalam hmm. konteks ini kita bakteri saja. Saya. Kenapa? Debu-debu kita nggak masalah tentang debu. Dan itu bukan musuh kita saat ini. Apalagi kalau di ruangan tidak ada debunya. Makanya dalam konteks e, filter, saya mengatakan Ipa filter dalam konteks saat ini Lebih, kalah hebat dengan ultraviolet Karena apa? Hepa filter itu outputnya jadi kecil Seperti itu ya. Kalau ultrafilet outputnya lebih banyak Dan kita hanya sekarang ini fokus Membunuh bakteri Makanya saya membuat suatu Suatu alat yang ada hepa filternya, ada osonnya Ada ini Tentu saja lebih mahal, iya lebih mahal Untuk wasan kita tambah alat itu dengan beli diglodok 550.000. Ini pa filter, saya kemarin impor di Cina, harganya itu 30 30 cm, itu harganya 200.000 kan gitu. Barang tak terlo, oh aku iso gawe pa filter. Ya kan gitu. Ya, filter itu adalah tisu kan gitu. Aku iso gak, Itu seperti air radiator, oh, radiator udara, kan seperti itu. Ya. Sekarang papinya sudah banyak di tempat kita. Nah, seperti artinya Nah, kita bisa melakukannya dan konsepnya seperti itu. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan Mas Wahyu. Terima kasih.
0: Oke, Oke Mbak, mas. Mbak Marta Herlinawati akan bicara langsung atau saya bacakan dicatnya. Saya sudah apa? Sudah. Ah. Silakan, silakan Mbak Marta sampaikan langsung. Selamat pagi
1: Bapak-Ibu semua. Apakah suara saya terdengar jelas?
0: Last, last
1: last, last. Saya Marta dari Kantor Berita Antara Izin bertanya Pak terkait alat sterilisasi udara berbasis ultraviolet Ini bagaimana Pak dengan biaya produksi alat sterilisasi udara berbasis ultraviolet ini Bagaimana juga tingkat komponen, penggunaan tingkat komponen dalam negerinya Apakah 100% itu menggunakan bahan lokal atau ada yang diimpor Kemudian kalau kita menjualnya ke pasar, patokan harganya berapa Pak? Dan bagaimana mekanisme penggunaannya agar aman bagi manusia dan lingkungan? Seperti kalau misalnya di rumah, di perkantoran, di ruang terbuka atau di ruang tertutup ber AC, Pak? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Saya akan ini. Eh, jawab langsung Pak. Ya, ya, ya langsung. Ya. ya ini tentu saja tantangan buat pengusahanya. Ya lampu ultraviolet itu harganya antara 300 sampai 500 ribu. Ya kan? Itu yang ukuran sekitar 40 watt. Ini ya kan seperti itu. Bahkan ada yang kurang lebih sekitar 800 sampai 1.200. Itu lampunya, komponen utama. Kemudian kita harus menggunakan kipas Ya, kemudian kita menggunakan kotak. Makanya ketika saya membuat dan biaya produksi saya kurang lebih 750. Konco-konco, Mas Budi ganti filter. Ya ganti masak aku ya ganti. Gulung ratus ekor toko sangat lah, Sebenarnya aku singgahi tukangku, kan? Nih, apa namanya ini keran saya sudah, kan itu. seperti itu, ya untuk mengurangi beban yayasan kami, karena yayasan saya ini sama dulu seperti kita waktu di lombok dan sebagainya. Saya memang memulai dengan uang kami, tetapi setelah besar saya nggak mampu lagi, makanya teman-teman nanti kontribusi seperti itu, Ya sehingga kami kemarin wes onoseng satu juta, kayak kirim bayar ke Orang masih ngurak ngirim biurak ya, seperti selama uang saya masih ada ada yang agak besar ini? seperti kemarin Sriwanito Pak Budi ini kok Pak Budi nyumbang ini ya enggak apa-apa saya nyumbang tapi kalau kita beli berapa saya ngomong Prof Edi, ya kalau misalnya diganti satu setengah dua juta ya boleh tapi kalau dijual ini ada yang kemarin ngirim juga ada yang mengirim tiga setengah juta saya juga terima tapi kami tidak melakukan jual beli. Kami memberikan, monggo, Anda donasi ke yayasan kami. Seperti itu. Mereka nah, kan? Tentu saja kalau dalam bentuk pabrik kan beda. Seperti tadi saya mempunyai mm -hmm. alat sterilisator uang. Saya membuat itu kami mem menjual banyak uh, ongkos produksinya kurang lebih sekitar uh, 300-400 ribu. Ya. Kita menjual 600 ribu. Ya kan. Kemudian Sekarang sudah ada yang namanya merek EC. E-C-C-E. -E. Itu alat untuk nyetelisasi alat-alatnya fotografinya Pak Suryo. Mungkin pernah lihat alatnya itu. Itu harganya yang ukuran 30 kali 30 boxnya itu bentuk box itu. Itu harganya sudah 3 juta. Dan dia ngomong ini di Korea. Itu harganya 6 juta. Nah, makanya itulah. Itu memang rahasia pengusaha. Bukan berarti yang 500.000 ini laku punya saya nyatanya baru diganti orang cuma dua buah. Ternyata yang bikin Korea ini sudah punya banyak bahkan mungkin bapak-bapak yang ahli fotografi suka membuat alat itu karena alatnya presisi, bagus dan sebagainya.
3: Nah,
1: seperti itu. Oleh karena itu, itu eh, monggo kita silakan ibarat obat itu ada obat generik, ada obat paten. Ada amoksilinnya harganya 500 ada amoksilinnya harganya 5000 Silakan pinter-pinteran kita menggunakan
0: Oke okay. okay, Mas Budi tidak terasa ini sudah sampai di jam 11 pengunjung <tuk> acara Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung kalau ada yang ingin tanya lebih lanjut kebetulan beberapa yang sudah apa, uh, bertanya lebih lanjut ke saya saya minta izin Mas Budi saya share nomor kontaknya supaya bisa berkomunikasi ya. langsung silakan Iya. Mas Budi ini yang saya kenal memang lebih banyak pada bagaimana beraktivitas sosial dengan basis keilmuan yang dimiliki. Jadi saya mengenal Mas Budi waktu itu lebih ke penggerak apa WC. Nah, kemudian nah ternyata sekarang sudah ada apa pergerakan untuk maskernya. Kemudian sekarang Ini lebih pada menjawab tantangan-tantangan yang ada. Closing statement Mas Budi uh, ada yang ingin disampaikan mungkin uh, satu menit atau berapa silahkan.
1: Ya, terima kasih kita ketahui COVID ini uh, memang cobaan bagi bangsa kita, bangsa dunia percobaan terhadap rasa kemanusiaan setiap manusia oleh karena itulah ini tantangan bagi kita untuk menjawab Tuhan bahwa kita itu Kemanusiaannya di mana? Oleh karena itulah kita dalam konteks ini, kalau dulu kita punya perjuang-perjuang yang rela mati untuk ini, relevan sekali kita dasari apa yang kita lakukan dengan rasa merah putih. Kalau memang dalam konteks perdagangan dan sebagainya kita mendapatkan manfaat, silahkan dengan konteks-konteks yang normal. Karena apa? Karena Cina itu ketika ada orang jual masker harganya enam eh, kali dari harga dasar dia bisa menghubung orang itu. Kita yang negara Pancasila, sudah 10 kali kita nggak bisa nangkep apa-apa. Ini contoh bahwa sebenarnya kita masih diuji rasa kemanusiaan kita, bahkan saat ini banyak orang-orang yang kehilangan itu, sehingga dia menghilangkan amanahnya. Orang yang harusnya meneliti, tidak meneliti, harusnya merawat, tidak merawat. Semuanya sekarang banyak orang yang tidak mengetahui tukupusnya. Makanya kembalikan pada semuanya, Bahwa setiap dari kita adalah pemimpin-pemimpin yang nanti akan diminta pertanggung jawabannya Sudah melakukan apa bagi e, semuanya ini Oleh karena itu mari kita kembalikan bangsa kita ini menjadi e, esensi bangsa kita Kemanusiaan Pancasara, Pancasila kita harus kita kuatkan Bukan dalam teori-teori yang harus kita demonstrasikan terus Tetapi dalam ukuran-ukuran nyata yang harus kita lakukan Dan bekerja sama seperti yang lain, zaman perjuangan, bekerja keras-kerasnya, lebih dari profesional, bahkan kalau perlu, kita harus dengan semangat. Kalau orang Islam, ini jihad. Kalau orang Kristen ini adalah mission. Itu harus kita lakukan sekuat-kuatnya dalam kapasitas kita masing-masing. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih uh, Mas Budi untuk waktunya. Uh, Kerapa Desa Indonesia, kita sudah mendengarkan tadi, uh, apa yang dikerjakan Mas Budi apa yang kemudian uh, di Dharma jadi ini kembali uh, menarik mengajak kita untuk kembali berpancasila kalau umuran saya sama Mas Budi masih ikut penataran P 4 dan seterusnya pula pula jam dan seterusnya tapi untuk generasi milenial hari ini kayaknya udah nggak kenal lagi penataran jadi mungkin pancasila juga masih kaget-kaget itu apa binatang apa dan seterusnya Oke okay. tapi yang jelas bahwa ada semangat apa setiap kita pasti punya apa punya moral baik karena kita pasti diajarkan apa pelajaran-pelajaran agama pelajaran-pelajaran budi pekerti di lingkungan kita masing-masing semoga ini bisa kita jaga Indonesia bisa kita jaga desa-desa kita bisa jaga dan kita akan tetap berjumpa di setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 di Kipuin Desa Kipu-kipu tentang desa untuk memuliakan desa-desa di Indonesia Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam Bahagia Desa Indonesia. Terima kasih